0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那我们今天这一集节目呢，想要来跟大家聊的话题是：小孩不孝怎么办？我需要立遗嘱吗？那在我们开始之前呢，先让我来介绍今天的来宾黄律师。
1: 大家好，我是黄玉维律师。嘿、hey
0: ，是那在我们之前的节目啊，其实已经有请黄律师帮我们的听众朋友了解有关于监护的问题。当然，大家有兴趣的话，记得要回去听听看前面的节目。那就请您简单的介绍，就让听众朋友回顾一下，说您在我们事务所主要是处理什么样的案件类型？啊， yeah,
1: 我是黄玉维律师哦。哎，先前呢、啊，也在节目上有跟大家介绍过跟一定监护有关的事啊。那我自己本身哦，最主要当然都是处理跟民事的相关法律问题有关的专业啦。嗯、那当然其中就一定会包含到关于不管是一定监护上次谈到的话题，或者是遗产的规划、啊、对对对遗嘱的规划、啊、这方面呢，刚好就是切合我们今天的主题啦。对，没有
0: 错。<嘿>那我们现在也是要来聊这一部分啦。那近年来啊，台湾进入高龄化社会这件事情，其实也是蛮久。那其实。大家也在长照的部分有关长辈们的照顾担忧的部分，嗯、我们上次也是有稍微请黄律师稍微简单介绍相关问题。嗯嗯、那我们就延续上一次跟黄律师谈的内容好了。嗯、我们今天想要来跟黄律师聊聊的是有关身后财产要如何规划跟安排，尤其可能现在年龄较长的长辈们更会有这样的一些焦虑。嗯嗯、毕竟出社会嘛，成家立业，然后甚至小孩都长大了，然后也有自己的工作，可能小朋友也自己都已经结婚有家庭了。其实最后，你最最后要照顾的就是剩下自己跟伴侣的嘛。所以，我们这边其实要请教黄律师的是，如果啊，如果我在生活的管理上，就是我的收,收入、我的支出已经达到某种平衡，所以就是我可能每个月我都已经可以预估我一整年我的生活花费什么的，发现可能我和我的老公过世后，应该是还会再留一些积蓄，或是房子、不动产等等的<咳>。那我有什么样的方式？可以、欸、好好规划或安排我的财产给我的，嗯、就是，呃，我的儿子、儿女也好，或是我的孙子，嗯，应该是这一部分应该已经不能算财产，应该是说遗产的规划。遗产
1: 啊，但是也有可能算是财产的、啊，没关系，这个部分我还是来做一个算是介绍了。因为老实说，其实，在我们台湾比较早期的时候，嗯，如果谈到遗嘱这一块，
2: 对,對，说真的，很
1: 多长辈很忌讳的、啊，比较不会觉得说。哎，我先写好这样子的东西，好像感觉在诅咒自己要去死。啊、但是现在哦、喔，是是是以目前我自己在职业的这几年来说，对于遗嘱的观念这件事情，嗯、其实大家是越来越好，也越来越愿意去接受这样子预立遗嘱的一个概念。嗯、那主要会涉及到的问题是这样子，是就是说上次因为我们聊到的话题是意定监护，對,对对，那意定监护的状况其实比较像是说。我人还活着的时候，可是我的头脑的神智状况就都已经不清楚。嗯，我没有办法去处理规划我自己的财产的这样子的问题。没
2: 有错。那
1: 这个可能要立遗嘱就比较困难，甚至是在自己还有生之年的时候<是>要去规划自己的财产也比较困难。對對,對,对对。那因为刚刚小编这边哦有提到的最主要的一个问题是说，如果我今天哦年纪已经大了啊，我生活上面的钱其实都还算够用。<对>只是说，哎，好像这样算一算之后，如果我百年之后我离开了，嗯、会剩下一些财产，那我要怎么样来分配？我能不能去做一些规划的问题？对,
2: 对对对。
1: 那当然，在聊到遗嘱之前呢、啊，我们还是可以来思考一个事情，是说，其实有一些规划在还没过世之前就可以做。是，就是说，像如果我今天没有受到监护宣告，我没有受到辅助宣告。嗯我是一个精神状况都还正常的人，<对>我想要先做分配。老实说，在活着的时候就可以先给特定我想要给的人，先把财产做好一个规划。哦、为什么会这样说呢？嗯、因为如果等到我们双脚一生人死掉离开之后，留下来这些财产，在没有立遗嘱的情况底下，它、嗯、都只能依照我们法律规定的继承顺序<对>以及继承的方式来做一个继承
2: 。那这样子的
1: 继承方式可能不是这么如我们的意。因为我们有时候可能就像刚刚小编讲到，今天可能是要来小孩不聊，小孩不孝怎么办？不想给这个小孩嘛？哦、那其实说真的，生前先给的话，说真的都可以避开这些问题。<对>那如果生后再给的话，能不能避开这些问题呢？就回归到我们有没有立遗嘱？嗯、因为立遗嘱其实就是一个我的意志，想办法延伸到我过世之后，嗯嗯、希望这些财产可以依照我过世之后的一些安排。来做一个分配
0: ，没有错，没有错，没有
2: 错。对啊
0: ，对，而且尤其是最担心的是什么？因为你可能生前大家，你会觉得看着孩子们都是相处和睦嘛，嗯、所以你会觉得说，哦，之后他们可能会照着你的心愿去做一个遗产的分配。但其实你根本在过世以后，可能你根本看不到,、啊、不到嘛，没办法，你看不到他们是怎么分配。对啊
1: ，所以说我我接下来想要跟大家稍微介绍的，其实遗嘱的概念哦，一般人都只知道要把遗嘱写好。对，但是其实遗嘱它通常搭配另外一个制度嗯嗯嗯，是遗嘱的执行人遗<嘱>、哦。遗嘱的执行人，那我就整个从遗嘱还有遗嘱的执行人这两个面向，来跟大家做一个介绍好了，好的，
2: 没问
0: 题
1: 。遗嘱这个东西哦，嗯，依照民法的规定，其实它有非常严格的应该要怎么写，应该要怎么制作的法律方式、嗯、有规定好的。<是>你如果没有符合这样子的法律方式，基本上遗嘱就会无效。那以目前民法的规定来说，遗嘱、oh. 分成五种，是第一种自书遗嘱，自己写的；，嗯嗯第二种公证遗嘱，透过公证人公证；，嗯嗯第三种代笔遗嘱，通常由律师来做；，第四种、第五种是密封遗嘱跟口授遗嘱。那密封遗嘱跟口授遗嘱哦，因为它是属于比较例外、比较特例的情形，嗯嗯所以其实目前在我们实物上面不常见，比较少所以，对，比较少。所以我今天最主要要来介绍的，其实是自书遗嘱、公证遗嘱跟代笔遗嘱的部分了、啊。嗯，哦，那我就顺着说下来。自书遗嘱顾名思义就是自己亲手写，对，所以它的最严格的要件其实就是你要从头到尾自己写，写完之后要亲自签名，亲、啊、自签名完之后要压上日期。嗯,嗯，我刚讲的这的每一点，少一个都不行。所以有些人会说，哎，我想要做一些规划。我电脑打个字，我尾巴的地方签个名，可不可以？不行，不行这样都不符合自书遗嘱的要件。所以自书遗嘱就是要自己手写。可是问题是，目前哦、啊，在不管是全世界或者是台湾也好，嗯、年长者通常来讲非常容易有一些疾病，比如说帕金森氏症，嗯、他的手会抖。嗯、如<果>那如对啊，你手会抖，你写自书遗嘱，然后抖抖抖抖抖抖抖完。你整个遗嘱长什么样子？说真的，没有人看得懂。大家第一个要读懂就已经有困难，第二个会觉得这可能是假的，没<错>所以字对，没错，没办法辨识啊。所以自书遗嘱其实有它在本质上面的一些风险跟缺点，
2: <险>这就是为什么
1: 后来在我们民法里面反而会更仔细地去规定公证遗嘱跟代笔遗嘱。嗯，那公证遗嘱它的状况是这样子，公证遗嘱是这样，我们找两个见证人。一起，大家立遗嘱的人跟这两个见证人，三个人想办法手牵手约到公证人的公证事务所。嗯嗯。然后就开始跟他讲说，呃，我希望立什么样子的遗嘱。公证人会把它做成笔记，最后再做一个公证，然后由见证人、立遗嘱人在上面签名。那如果见证人、立遗嘱人、立遗嘱人呢？嗯，不能签名的话，他是可以按手印的。但是自书遗嘱不行哦，自书遗嘱还是要回归到我刚讲的。全部都是要亲手书写，手收所以公证遗嘱通常也可以用在，比如说像我们刚刚讲的帕金森氏症这种情形，嗯、那做公证遗嘱可能就比较适合。但公证遗嘱其实它也有一个本质上面的缺点，对，因为公证人哦，其实他比较是针对他所听到、他所看到的事情来做一个公证，嗯、就是说我知道有这件事情的存在，嗯，但是对于立遗嘱人他的一些遗嘱的内容的想法。基本上公正能不做出法律上面的判断，所以有时候比如说立遗嘱人自己去立了一个，比如说违背法律规定的遗嘱，
0: 全部都给大女儿
2: ，呃，类似类似
1: 那一类，或者是甚至是一些更极端的，比如说我过世之后，我要我的儿子去把谁干掉，类似这种东西，哦，这个完全就是违背法律规基本上公正能不把关里面的内容。
0: 他就,就他就是做公证，就是我听清
1: 楚了，哦、我记录下来，我知道你有这个遗嘱，嗯、我帮你公证。嗯嗯、所以公证遗嘱在法律上面通常来讲，比较有可能跟代笔遗嘱比较起来了，嗯、比较有可能会出现一些瑕疵。嗯、那對
2: 對對
1: 所以代笔遗嘱，我接下来要讲的代笔遗嘱，其实它是怎么进行的？<是>目前以实物上面来讲，代笔遗嘱大多都是百分之九十以上都是由律师做。的。
2: 嗯嗯,嗯怎
1: 么做呢？简单来讲，律师也是一样，找三个律师来做一个见证。嗯，其中一个律师是代笔人，简单来讲就是帮忙写遗嘱的人，或帮忙电脑善打遗嘱的人。<是>那他要怎么打呢？他要先听立遗嘱的人，就是想要写遗嘱的这个人，亲、嗯嗯嗯、口跟律师讲说，我希望我有哪些财产要怎么分配，是讲清楚之后。律师会来跟他讲解说：“哦，你想说你想要的这种分配方式，在法律上面其实它代表的意义是什么？是可以怎么样子去做？嗯,嗯嗯，确认好我们跟他分析的内容符合他的想法，嗯,嗯，符合他的意识之后，再把它做一个完整的记录。嗯、完整的记录完之后，接下来把这些记录下来的内容逐条的再讲解宣读给这个利益主人听，说：哎。”刚刚你的意思是这样，我帮你一个字一个字写下来了，而且这是符合法律规定的方式的。<是>那你听完之后，哎，这个确定是你的意思吗？
2: 是。立遗
1: 嘱人确认说对，这就是我的意思之后，嗯嗯嗯立遗嘱人跟见证人才在上面签名，嗯嗯才完成这样子的一个代笔遗嘱。<是>那代笔遗嘱的情况也一样，因为刚刚也有提到嘛，手不能写的怎么办？代笔遗嘱同样的也可以用按指印或者是盖印章的方式。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯。所以代笔遗嘱。自书遗嘱还有公证遗嘱，整个三种遗嘱的形式相比较起来，也不是说我们律师自己在老王卖瓜
2: ，但是其实就我们自
1: 己在诉讼上面的经验来讲，<笑><对>啊、代笔遗嘱比较不会出问题。所以说，整个遗嘱的呃方式哦、喔，我大概做这样子的介绍。那因为刚刚小编有提到啊，可是问题是，我遗嘱写的这么好，对，那万一我到最后真的假设我双脚一伸，我过世之后。我的子女真的会乖乖照着遗嘱里面的内容来分配吗？是是这才是最重要的嘛。最
0: 担心的地方啊
1: 。所以这里哦，其实就是我刚讲到遗嘱执
0: 行人的问题、啊哦
1: 、遗嘱执行人是什么意思呢？就是在法律上面，嗯哼嗯哼我们在遗嘱里面指定一个人担任遗嘱执行人。嗯、这个遗嘱执行人是在我们过世之后，<是>他会拿着我们的遗嘱去办理这些执行的事项。哦是是是如果哪个儿子、哪个女儿、哪个小孩不孝，要来吵说不要，我不接受这个遗嘱我個，我不接受这个分配，对，我不接受这个分配也不行，嗯、因为在法律上面，所有的继承人、嗯、都不能阻挡遗嘱执行人来执行遗嘱的内容。對,對,对，那这时候就会想，哇，那这样子的一个人，感觉遗嘱执行人可能会接受到很多子女不孝子、不孝女的炮火。<笑>对，那这个人由谁来当最适合呢？哎，老实说，实物上面遗嘱执行人也大多都是由律师来担任，
2: 没有错。
1: 因为律师吸到这些炮火的时候，就是那个可以勇敢把它执行完毕的人。所以整套制度来说，以目前既然回到我们最刚开始前面讲，台湾哦对于遗嘱的观念是越来越能够接受，嗯、没有错。那在能够接受的情况底下，不是说哦好高兴哦有这个制度这样就好。问题是要把它做得有效，做得有效果，所以以目前实务上面来讲，能够执行的最好，能够做的最好的身份哦，大概就是律师来协助的。所以说，整个来讲我觉得以目前的制度来说。我还是回归到我最刚前面说的，嗯，如果一个人在他活着的时候，他自己的头脑的状况都还非常清楚的时候，是，如果想要先做财产的规划，老实说都可以先做，没错没错。但是如果不想这么早做分配的话，也会建议，那至少看是不是去询问一下专业的律师。如果我想要来做一个代笔遗嘱，或者是我想要选择律师担任我的遗嘱执行人
0: ，对，具体
1: 要怎么做？这样子可能会对于自己一辈子努力积攒的这些钱财哦，嗯、会比较有保障，也对于子女而言哦，比较不会起纷争了、啊。哦、啊，大
0: 概是这样。这这最怕，应该很多长辈们最怕就是自己两腿两脚一伸以后,、嗯、后，后面的到底发生什么事情，财产怎么分啊？然后子女们之间相处到底怎么处理？他们其实是最害怕，的。其实就是这部分。那也非常开心，是说现在大家。长，尤其长辈们对于这些事情的意识，嗯、他们是的确越来越能接受。<对>尤其像我奶奶也是这样，她是已经生前就说，你们都不用担心，我都准备好了。从她下葬。然后到他的坟墓，什么全部他都弄好了，然后遗产怎么分他也都弄好了。但其实最怕的一件事是什么？身后事这件事情算好处理，但到最后留下来是钱财的部分。嗯、的确，我们的确蛮需要先生前先立个遗嘱。嗯、那有遗嘱以后，你还需要一个遗嘱执行人。嗯、到底是由谁当遗嘱执行人？当然，我们是希望可以。尽量公平公正的、啊。嗯、你如果让自己的家人或是亲戚来担任，其实难免会有
1: 對對對、啊啊、会
0: 有一些疑虑。嗯、<哼>呃，坦白说，大家也会对这种。关系没有那么信任，对，所以，我们当然也是会建议，以专业角度，的确是建议大家要寻求像律师等等，或是至少您先做个法律咨询，了解、啊、了解状况嘛，对，没有错。那我们也非常谢谢黄律师今天跟我们的分享。那大家如果喜欢或想听更多律师的分享呢，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“得意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半在 Podcast YouTube 平台与你们。再次相会，我是林小编，
1: 我是黄律师，
0: 谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，谢谢，拜拜，拜拜
2: 。